0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos, abraços e dúvidas e com quantos erros aprender...
0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, liderizadora do Prazer em Saber e no podcast de hoje... A gente vai estar começando essa ideia 2022 de que alguns podcasts você falando, outros podcasts você eu conversando com as pessoas e que a gente também vai ter podcasts só com convidados, convidadas e convidados falando sobre os mais diversos temas que envolvem a sexualidade humana. E para começar esse podcast num formato diferente, em que eu tenho convidados falando, eu chamei o médico generalista, Dr. Eduardo Pérez, para estar tá falando sobre HIV, AIDS, PrEP e PEP. Quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, as pessoas vinham falando sobre infecções sexualmente transmissíveis, que a gente costuma chamar de doenças sexualmente transmissíveis, mas desde 2015, o Ministério da Saúde nos orienta a falar em infecções sexualmente transmissíveis e não doença porque se encaixa mais falar em infecção do que doença porque nem todas as infecções são visíveis aos olhos enquanto as doenças são. É algo de nomenclatura, mas se é pra gente falar correto, vamos falar? E eu nem sabia direito quais eram as infecções sexualmente transmissíveis. As pessoas acham que porque a gente fala de sexualidade, a gente sabe tudo da sexualidade. E não. Não. Não sei tudo sobre sexualidade, sei sobre uma parte. E cada vez que eu estudo, eu vejo que eu menos sei. Eu acho que com vocês também deve ser por aí. E fato é que eu não sei muito sobre HIV, AIDS, PrEP e PEP. Para quem não sabe, existe a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição para o HIV. E é sobre isso que o Dr. Eduardo Pérez vai estar falando hoje com a gente. Então eu espero que vocês gostem bastante desse bate papo e eu vejo vocês na semana que vem. Um
1: beijo! Olá, Fê! Olá, pessoal que está ouvindo o podcast. Meu nome é Eduardo Pérez, eu sou médico generalista, sexólogo clínico com foco na saúde da população LGBTQIA+, em especial, saúde de população trans e travesti e saúde mental LGBT. Hoje, eu atuo numa clínica de saúde sexual em Londres, em ambulatórios para tratamento, prevenção e rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, assim como na atenção e promoção de saúde de populações vulneráveis, como população trans e profissionais do sexo, e também no ambulatório de HIV AIDS e ambulatórios de PrEP e PEP. E é justamente sobre esses últimos temas, o HIV, a PrEP e a PEP, que eu vim falar hoje com vocês. Embora as infecções sexualmente transmissíveis já existam desde que as pessoas começaram a fazer sexo, os estudos e, por consequência, também os avanços científicos na área da medicina sexual e sexualidade humana são consideravelmente recentes. Em especial em relação ao HIV, essa linha cronológica ela é bastante próxima de nós, e mesmo com diversas conquistas e avanços nos tempos atuais, a cada dia mais novidades surgem na prevenção e controle da pandemia, dessa que é uma das principais preocupações no contexto da saúde pública e saúde sexual. A pandemia do HIV teve início há pouco mais de 40 anos, no começo da década de 80, sendo identificado em especial dentro da comunidade LGBT e entre homens que praticavam sexo com homens. Por ser uma infecção que ganhou visibilidade pela sua circulação dentro de uma comunidade marginalizada e muito associada com comportamentos que, até os dias de hoje, aos olhos de camadas mais conservadoras e moralistas da sociedade, eram tidos como imorais e pecaminosos, o HIV acabou sendo deixado de lado tanto por instituições políticas quanto pela comunidade científica. Ainda assim, os efeitos dessa inanição se expressaram em centenas de milhares de mortes. E com a mobilização de movimentos sociais LGBT, movimentos de direitos humanos e de camadas progressistas da área da saúde, pesquisas se tornaram cada vez mais propagadas e robustas, buscando combater a disseminação do vírus, a redução da carga viral e também para o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento da infecção ao se manifestar como doença, ou antes mesmo de se manifestar como doença, que a gente conhece como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou AIDS. E é nesse contexto histórico tão importante para a gente falar sobre o próprio HIV, a PrEP e a PEP que surgiram os medicamentos antirretrovirais, que são capazes de impedir que o vírus do HIV realize processos celulares necessários para sua replicação multiplicação e propagação dentro do corpo humano. Muito diferente do começo da pandemia do HIV e também com o advento da terapia antirretroviral, hoje nós podemos afirmar que o vírus do HIV não se trata mais de uma sentença de morte. Com tratamento e acompanhamento adequados, pessoas vivendo com HIV podem alcançar cargas virais indetectáveis, tornando-se assim intransmissíveis pelo ato sexual, além de ter uma expectativa de vida similar àquela das pessoas não infectadas pelo vírus. Inclusive, estudos mais recentes demonstram que pessoas vivendo com HIV, que realizam o acompanhamento e tratamento de forma adequada, além de, claro, receber orientações clínicas em relação aos cuidados com a saúde, tal qual realização de atividade física frequente, alimentação saudável, redução do consumo de álcool, cigarro e outras drogas, tendem a ter estimativas de expectativa de vida ainda maiores que de pessoas não infectadas. Quanto à prevenção e promoção de saúde, o protocolo de prevenção combinada, que é a medida mais recente que nós temos e que segue as metas da UNAIDS, Departamento de Combate ao HIV AIDS das Nações Unidas, de controle e potencial erradicação do HIV até 2030, traz diversas ações que devem ser tomadas pela população em geral e por profissionais de saúde sexual para a gente alcançar essas metas. No contexto deste protocolo de prevenção combinado, estão inseridas medidas como a prática do sexo seguro, com o uso da camisinha interna ou externa e também o uso de lubrificação adequada à base de água, o tratamento, do HIV como prevenção para disseminação, assim como eu falei mais cedo, a realização de testagem frequente para HIV, sífilis e hepatites virais, com uma frequência mínima de seis meses para todas as pessoas sexualmente ativas, a identificação precoce e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, a imunização para as hepatites virais e para o HPV, a prevenção da transmissão vertical, que é aquela que ocorre durante a gravidez entre gestante e bebê, a orientação para redução de danos e, claro, a PrEP, que é a prevenção pré-exposição, e a PEP, prevenção pós-exposição. Falando um pouco da PEP, a prevenção pós-exposição, ela é considerada uma emergência dentro da medicina sexual e deve ser iniciada até 72 horas após qualquer exposição sexual de risco. Isso consiste em casos de relações consensuais no qual não se conhece o status sorológico da parceria e não houve uso da camisinha ou com uso inadequado quando a camisinha rompe ou sai durante o ato sexual, além de casos também de violência sexual e estupro ou sexo não consentido. Embora quando falamos de PEP estamos referindo primordialmente ao HIV, neste contexto de emergência, em especial no último caso de violência sexual, a legislação brasileira permite o uso da contracepção de emergência para prevenção de gravidez indesejada, além da realização de rastreio de outras infecções sexualmente transmissíveis e do tratamento dessas ISTs tratáveis e curáveis, como sífilis, clamídia e gonorreia. A PEP consiste, basicamente, na combinação de três diferentes medicamentos antirretrovirais que vão impedir a multiplicação do vírus HIV. Quando iniciado no período adequado, de novo, dentro daquelas 72 horas após a exposição de risco, ela deve ser ofertada por 28 dias, com retorno para avaliação e realização de exames complementares ao final do tratamento. A eficácia desse tratamento é superior a 95%, ou seja, de cada 100 pessoas que fazem uso da PEP, 95 não são diagnosticadas com vírus HIV e 5 ainda podem ser diagnosticadas com vírus. E é uma grande medida para prevenir novas infecções. Todas as pessoas sexualmente ativas têm direito a receber a PEP quando necessário, e essas medicações são acessíveis em unidades de emergência no SUS e centros especializados em saúde sexual. E após anos e anos frustrados de campanhas de prevenção e educação sexual focando única e simplesmente no uso da camisinha como principal método de proteção e combate de novas infecções com o vírus HIV, a PrEP surgiu como uma abordagem de positividade sexual e um reforço extra para tal prevenção. A PrEP, que é a prevenção pré-exposição, consiste do uso de duas medicações antirretrovirais que devem ser tomadas antes das exposições de risco. Diferentemente da PEP, essa medicação não está disponível para todo mundo, pois estudos epidemiológicos demonstram que determinadas práticas sexuais tendem a ter um maior risco de transmissão que outras. Por isso, a PrEP é liberada no Brasil para pessoas cuja principal prática sexual penetrativa é a anal, visto que há maior risco de transmissão nessa prática que na penetração pênis-vagina. Além disso... Pessoas que apresentam maiores chances de exposição de risco devido à vulnerabilidade social, exposição laboral ou hábitos de vida, entendidos como promíscuos, como a multiparceria, também estão aptos a receber a PrEP. Entram nesse grupo, então, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas em relacionamentos não monogâmicos e populações chaves, como pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas em situação de rua, adolescentes e jovens. A prep é liberada para uso contínuo ou sob demanda e requer um acompanhamento para rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, realização de exames complementares, orientação e educação sexual e acompanhamento psicológico a cada três meses. Desde o início da sua aplicação na prevenção da disseminação do vírus HIV, diversos estudos multicêntricos demonstraram uma grande eficácia deste tratamento, podendo chegar a 99% quando o uso e acompanhamento são realizados de forma adequada. Além disso, visto que a liberação da medicação exige, exige um retorno e um rastreio recorrente, pessoas em uso da PrEP tendem a ter uma maior qualidade de saúde sexual comparada com as demais pessoas sexualmente ativas que negligenciam tais cuidados. Portanto, sabendo que a redução do estigma em relação ao HIV e os cuidados com a saúde mental das pessoas vivendo com HIV fazem parte das metas da Unaids para a erradicação do vírus do HIV até 2030, é importante também frisarmos informações sobre o tratamento adequado para aquelas pessoas que vivem com vírus, tal qual divulgar informação referente à prevenção complementada com o uso da PrEP e da PEP e a consciência de que pessoas com carga viral indetectável não transmitem o vírus através do sexo. Caso você, caro ouvinte, considere essas informações úteis e pretende realizar o tratamento mais próximo ou adequado ao seu perfil, Busque atendimento profissional no Centro de Testagem e Acolhimento, ou CTA, ou na Unidade Básica de Saúde, ou UBS, mais próximo de você. E claro, não esqueça de compartilhar esse episódio com todos os seus conhecidos. E eu também deixo aqui o convite para me acompanhar nas minhas redes sociais. Meu Instagram é arroba educeperes, aonde eu eventualmente lanço informações sobre saúde sexual e saúde LGBTQIA+. Meu Twitter, arroba Eduardo C. Pérez, que eu também divulgo informação por lá. Meu podcast, disponível na maioria das plataformas de streaming, que é o podcast Domina 3. E também minha coluna mensal no podcast de notícias O Primeiro Café. Obrigado de novo, Fer, pelo convite e até a próxima. O que te agita, o que te grita, o que te aperta o peito, o que te faz suspirar, o que te faz gargalhar. Onde você está,
0: de onde você vem, pra onde você vai. Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você.